0: はい、それではお時間になりましたので、第5回の思考の泉を開始させていただきます。よろしくお願いいたします。本日のゲストは、里見英基会員でございます。里見さんは株式会社メディアマジック代表取締役として、モバイルコンテンツの企画制作運営を行っていらっしゃいます。業務は様々な分野にわたるということですので、本日はいろいろなお話をお伺いできればと思います。それでは、高いいそれだけそれだけ<笑>あのえ
1: っとまあ、えー、今日はお集まりいただきましてありがとうございます、えーまあ、あの僕が何本か話しながらあと、まあ、他の人方からもいろんなお話をいただきながら進めてまいりたいと思ってますで今日、えー、里見会員をお招きしました、えーまあ、嫌がるのをちょっと首に縄をつけてて引っ張っ張きた感まあ何をお聞きしたいかっていうとえどうしてっていうところがたくさんある、えー、人なので、まあ、そういったあの今までの、えー、経歴だとかそれから、まあ、里見ワールドって言ったらおかしいですけどあの里見さんのその考えるこうベースになってる、えー、この脳の構造をちょっと見てみたいなというような。ことがですねあの今回のきっかけになりました、えー、よろしくお願いいたしますではあのちょっと簡単に佐藤さんの方から自己紹介をしていただいてですねそれからまああの話に入っていきたいと思うんですが、えー、よろしくお願いいたします
2: はいえっ、ー、と皆さんよろしくお願いします改めてメディアマジックの佐藤みたこ佐藤でございます本日はよろしくお願いいたしますなんかちょっとえー、まあ普段、プログラム委員長をせつかった中で、タクを推進している立場で、逆に話す立場になると非常に<笑><あの><笑>緊張してしまいますね。あのちょうど、えー、昨年の、えー、11月でですね、えーとあの、25周年を迎えました。であの今日まあ、若手経営者をゲストにというような触れ込みで毎回思考の泉をやられてるようですけどあのまあ、若手じゃないなと思いながらですねただあの、うん、我々の業界って常にその新しいその市場に向けて新しい取り組みをやるっていうことで考えるとですね常に脳を、ね、リフレッシュっていうかニュートラルにした形でやっぱりその好奇心の塊のような、何て言うんでしょう。まあ、常に、何て言うんでしょう。ベンチャー企業としては、あの、もう25年経ってまたベンチャー界って言われるようなこともあるんですけど、えー、常に挑戦という意味では、あの、若手経営者と同じ土俵に乗って常にですね、あの、仕事をしているっていう意味では、あの、まあ、ある意味若手かな、みたいな感じで思ったりもしておりました。でえーとまあ、モバイルコンテンツの話ということであその話をするとですね自己紹介だ,だ,だけですね90分ぐらいいつもかかってしまうところなんですけど<笑><笑>あの手短時間に話しますとたまたま、まあ、スタートアップ時期に i モードサービスって皆様ドコモのお使いになられたかと思うんですけど、えー、私とあの一緒にあのメディアマジックの企業前後なんですけど、えー、モバイルで i モードサイトで着メロサイトをやってる方がいらっしゃってですね、えー、で最初、まあ、あの1万人ぐらいの会員が、えー、入会すればいいねということで始めたところあっという間に3万4万5万人というその会員を有するようになってですねこれは非常にあの面白い。あのビジネスだなというふうに思ってですね。それで、まあ、あの、たまたま、あの、出てくるエヴァンゲリオンを、あの、を半券を許諾していただいて、それを、あの、i モードサービスに乗っけたところ、同じようにですね、市場の拡大とともにですね、えっと、まあ、1万人、2万人、3万人というふうに、会員が増えていく中で、そのモバイルビジネスの、なんて言うんでしょうね、ベースを築き上げて、今に来たというような感じでございます。はい。
1: はい、ありがとうございます。あの、まあ、そのなんか着目ていうか着眼っていうかそのセンスみたいな部分っていうのがやっぱりあの非常にこういいんだろうなというふうに考えてますであのー、まあそういうこう、あのー、どちらかというとこう力ずくで仕事やってる人っていうのは結構<笑>体力勝負とかそういう人も多いとは思うんですけどあのー、本当になんかそのちょっとしたこうあの違いとか多分そういう着メロにしてもそのエヴァンゲリオンなりにしてもほんとちょっとしたなんか差なんだろうなと思うんですがそこのなんか自分でふだん考えてることとか気をつけてることとかなんか大事にしてることとかなんかあるんですかねそういう世界
2: っていうのは。IT に限らずだと思うんですけど、普段生活している中で不便なことだとか、あの、めんどくさいことだとか、ちょっとコンテンツから外れてしまうかもしれませんけど、そういったその不便なことを、そのどう、その IT の技術を使って便利にしていくかっていうようなことを常に考え、ますね、でそういう中であのいわゆる市場性のあるものを今度逆にそのアプリ化したりですとか、えー、ですからなんかその面倒くさいことをそれからあまあ,あのそうですね思うように浮かないようなことっていうのが「まあ、ペンチがチャンス」って言いますけどそういったことをですねなんかそのアプリ化するようなその。発想ってううんでしょうかそれは常にですねあの心を開けてるっていうよりもあの完全にもう習慣化されてるような感
1: じでございますね。はい、素晴らしいですねあの。自分もなんか大体が物さなんでこれなんとか楽できないかなみたいなことはよく考えてるんですけど<笑>ちょっと、えー、そういうもうちょっと次元の高いセンスをこうか磨かないとだめですね。あえー、はい、ねはいあと
2: あのそうですねえっ、ー、とそのめんどくさい自分でめんどくさいことをえっ、ー、とただめんどくさいだけど終わらすだけじゃなくてこれってお金になるかなみたいなもっと一個,も一個踏み込むとですねこれ同じようにやっぱりあの不便に感じている人がいるんではないのかななんていうことをですねヒントに、えー、まあただ闇雲にそのアプリ化したとしてもですねあのえー、ビジネスあの収益にはなりませんので、そこでやはりそのマネそこでどうマネタイズしていただくかみたいなこともセットで考えたりするようにしてるんですよね。うん
1: 、ああ、誰かなんかちょっとっ工藤さんどうですかなんかそういう話聞いて。いやすごいなあと思って遠隔とかもずっと見ながらお話聞いてたんですけども、ね、その半券業をやるにあたって。大変なこととかって、やっぱ結構あると思うんですけども、これは全て、まあ、里見さんと会社の中の、まあ、会議とかで決定して、エヴァンゲリオン今回使っていこうとか、今流行ってるからそれを使おうなのか、先見の命でそれを使ってみようなのか、どんな感じなんですかね
2: 。えっとですね、まあ、エヴァに関してはですね、ちょうどそのスタートアップ時期に、えっと、ま、あの、PC のアプリとしてですね、エヴァのスクリーンセーバーを作っていただけないかというようなことで、お仕事でつながった経緯がございまして、その延長線上で、あの、ま、その当時、ガイナックスという会社でしたけど、ガイナックスのそのエヴァの半券周りのコンテンツをまあ受託で扱うようになってからですね、先ほど申し上げた、そのアイモードサービスで、じゃあ、あのまあ中継画像ですとか、チャックネロですとか、懐かしい言葉だもう死語じゃないですけど、あまあそこにそのエヴァを使えないかなっていうことで、あのご相談させていただいて、当時、あの、i モードサービスって、その、すごい人気でして、i モードで何かコンテンツを配信すれば、すごい儲かるみたいな、あの、ような、あの、状況下、2002、3年ぐらいですね。当時、その市場が1 万、えっと、1000 1000万人から2000万人、3000万人って、年にあの、なんて言うんでしょう、うん、i モードの加入者が1000万人単位で増えていった時代ですので、あの何も努力もせずにっていうんですけど、いやいや単純にその市場が増えると、エヴァのユーザーもそれだけ中に入ってらっしゃるんで、それでその右肩上がりで増えていったっていうことがあるんですけど、まあ、そういう意味では、運とですね、円とうまく利用した。<笑>あと、版、え、権、ーまあ、をその使わせていただくっていうのは、まあ、エヴァだけではなくて、我々、あのマドカマギタという、はい、あのアニメも非常に有名なものがございまして、それらの版権もですね。えー、とそれは逆に言うとあの、わらしべ長者的にエヴァのコンテンツをやってるんで、あだったら、あ,ある程度、そのコンテンツを運用する、運営するノウハウがあるから、こちらの会社に版件を許諾してもいいよね、みたいな形で、いろいろ、その、えー、エヴァンゲリオン、マドカマギカ、あるいは、えー、とスクエア・エニックス様の、モバイルガンガンっていう雑誌があったんですそこのコンテンツですとか、あの本当にあの、わらしべ長者的にっていうか、ドミノ式にですね<笑>あの、やっぱりメジャーなタイトルを扱ってると、あ,ある程度あの信用できそうだから、じゃあ、あのこの判券もお願いしてもいいかねみたいなあ、許諾してもいいかなみたいなような形で、あのいろんな判券をあの扱うようになった時代がございました
1: 。ああの、イモードとか、その中まだ日本がこう、世界に負けてなかったんだよね。実はあの当時はまだなんか、ね、なんか日本のこう、NTT とかがなんかすごい面白い、ドコモとかが面白いことをこう、やり始めた時だったんですけど、なんか息切れしちゃった時ですよね、なんかね。だから僕非常になんかそういう面では、あのー、一瞬なんか、日本がなんか、えすごいことになるのかなっていう感じはありましたよねねなんか、ね
2: 、あの、かつて、えっ、ー、と、日本の市場って同じことが2回あったんですけど、多分皆様、あの深貝先生ご存知だと思うんですけど、うん、北川さんもご存知だと思うんですけど、かつて PC9801 というですね、NEC の,あのパソコンが<笑>もう日本のシェアの多分えー、と9割にもうほぼほぼ 100% 占めていた時代があってですねであれがあの一瞬にしてあのえなぜなくなったかっていうと Windows のあの Windows が出てえまあそうするとその特定のハードメーカーにあの依存しなくてもその同じソフトがあのどのメーカーのパソコンでも使えるという時代になってあっという間に淘汰されたんですけど。i、うん、イモードサービスもあの完全にそのガラパゴス化しておりまして非常にあの素晴らしいサービスではあったんですけど、えー、2010年ぐらいから iPhone ですとか Android のスマートフォンが<笑>、えー、出てきて、まあ、黒船がやってきてですねあ,あっという間にまあ淘汰
1: されてしまったとということなんで,すよ、ね、そうですね加賀さん、久々ですけどどうですか何かありませんか。
0: どうもこん,ばんはです、ね、<笑>あのやはり新しいあの若い人たちの思考を、えー、いただかないと僕たちはもうほん<笑>とに柄っ端押すところでないぐらいもう何て言いますか<笑>あの、えーまあ、なくなりはしないんでしょうけどそういうあの新しいものに古いものでも残っていくものっていうのは必ずあるというふうには思うんですが、やはりそこに、えー、今の新しい武器、えー、を入れることによって、またもっと違うものが見出せるんじゃないかなっていう思いでお話を聞かせていただいてます。は
1: い、ああ、わかりますかがさんの商売もなかなかユニークだよね、なんかね。ああ、マ
0: ニアックな。クイクイ
1: ありなか、まあ、あ,のあ、どうぞ。
0: そうですねあの。ちょっと人とやっぱ違うことを考えないとあの価格競争であったりあの、ね、差別が上がらないと生き残っていけないというところからあの、えー、その食い抜きという事業に展開していったもけですからういうは、はいうん、<笑>もともっと聡美さんみたいな新しい息吹を入れて、えーえー、成長していければなと思います、はい
1: 。高橋さん、どうですか,なんか
2: はいはい、いやああお疲れ様です、えー、なんか不便なことを何とかできないかっていうのは私の業界でもあの店舗とかで、えー、お客さんの使い勝手を見て不便だからきっとこういう使い勝手でこういうのがあったらすごい便利ですよねっていう個別に対応することはやってるんですけどそれをなんかすごいあの多角的にというか。あのいろんあの誰が使ってもきっとこれって便利だよねっていうところの,あのそれを常に考えているっていうのがすごいなと思ってお話を聞いてました
1: ありがとうございます。そうですよ,ね、あのよくまあソリューションっていうあの表現して、まあ、問題解決みたいな、うん、企業で言ってなんか問題解決することありますかみたいな提案っていうのはこう結構しますけど。そ,れをそ,のじそ,のその企業とかその個人のためじゃなくて、うん、もっと違う視点からこう見るっていうのはすごいねなかなかパッとはできないですねそういう対処・高、うん、所,所からとかっていう感覚が難しいのかなと思いますね。えー、もう一人あの犬の高橋さんがいますけどどうですか<笑>
3: はい、すいません、あの今日すごい里美さんがお話されるって聞いたんですごく興味を持って楽しみにしたんですけどもあの基本的な質問をさせていただければと思うんですがあの今エヴァンゲリオンとかっていう話もいろいろ出てきたんですが実際にあのユーザーというのかなあのお客さん側としてはあのどんな解決ができるような、その里美さんお仕事されてるのかっていう、なんか具体的な話をちょっとお聞きしたいなと思い
0: ますが
2: 、はい。はい、えっ、ー、と、ありがとうございます。あの、えっ、ー、と、その話をしないと、多分今日終わらないなっていうふうに思ってたんですけど。<笑>あの、えっ、ー、と、先ほど、まあ、お話、あの、先ほど来からお話している、そのエヴァンゲリオンのコンテンツ等々っていうのはですね。えー、と最終的には10万人ぐらいの,そのユーザーを抱える、10万人のユーザーっていっても、ですねその有料会員なんですよね、月額200円から300円を頂い,いて、それが10万人ぐらいだったものですから、そうすると、単純計算すると、大体2000万から3000万ぐらいのえとお金が、チャリンチャリンとっていう入金されるっていうビジネスだったんですね。で、本当にこれですね、あの i モードとそのアンドロイドがなかったら、今でもチャリンチャリンって来てたかもしれない思ってるんですけど、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>やっぱりね、世の中そんなにうまくいかないけど、ね、えー、あのー、まあ、その市場の,この拡大、拡大があると今度は衰退期もあってですね、まあ、その中で今はもうお多分、えー、その名残で1万人いるかいないかぐらいの,あの規模になったんですけどでその何申し上げたいかっていうとその、まあ、エヴァって非常にあの話があの分かりやすいので、まああの「エヴァンゲリオンのメディアマジック」とかってよく言われてるんですけど、まあ、それはそれでいいかなとは思ってるんですけど。あの先ほどあの深賀井先生ソリューションって言われましたけどあの私エヴァのコンテンツやってる時にあこれってでそのモバイル向けにそのコンテンツを配信発信する時にものすごい大変だったんですね、まあ、何が大変かっていうと、まあ、当時、まあ、これはあのスマホですけどガラケーもですね価格がまあ年々大きくな拡大してってだんだん広くなってってスマホサイズぐらいに近づいていったんですけどそうするとそこに向けて、えー、とコンテンツ待ち受け画像ですとかあるいは着メロもあの最初はその単音だったのがなんかあの和音で十あ何のあの色とかあの音色とかっていうにどんどんそのやっぱりその年を追うごとにですねどんどんそのガラケーも進化する中でただ古いガラケーも使ってる方もいらっしゃるし新しいガラケー使ってるんあのいらっしゃってですねそれは我々このユーザー様はどんな機種を使ってるかっていうのは UID っていうあの端末の固有の番号で分かるんですけど機種,機種番号で分かるんですけどそれに向けてその適正化を図るっていうのがものすごい大変だったんであこれはそのちょっと。あの業界用語で申し訳ないんですけどコンテンツマネジメントシステムっていうそのローコストで高品質なそのコンテンツを発信するためのツールっていうのを作ればですね我々もすごく便利だしそれからそれを必要としているそのコンテンツプロバイダーっていう我々と同じような情報発信する会社がきっといるはずだっていうことでそこの,あの実はエヴァっていうのはそのショールームであって実は我々コンテンツマネジメントシステムをその B2B でその、えー、売っていたわけなんですよ、えーそれがそれ。そのお客様が例えばあの全国ですと、えー、スクウェア・エニックスさんだったりコナミさんであったり道内企業ですと,、えー、と直接ではないんですけどあの一時とき i モードサービスであの STB の,です、ね、あのモバイルアプリを出していたあの、S、あの札幌テレビ放送等々にです、ねあのえー、と提供したりっていう実は先ほど言ったあのエバの会員がどんどん減っていってしまったんですけど我々はそのいろんな B2B でそのコンテンツマネジメントシステムをそのいろんな企業に提供していったその、えー、なんていうんでしょうねロイヤリティ、えー、とか保守費ですとかそういった部分をの売り上げを今度逆にどんどん上げていっですのであの、まあ、自社でそのコンテンツを配信をしながらも他社様の配信のお手伝いをするというあのその名残が、まあ、今はちょっと方向性変わってきてるんですけどあのモバイルコンテンツっていうくくりの中ではそのコンテンツマネジメントシステムを他社様にその、えー、
1: 提供してです、ね、その保守料で稼いでるというようなあの収益モデルになっております。素晴,らしい素晴らしいですねやっぱりあのこうトップをいくっていうのはあの2位との差は実は非常に大きいっていう話なんですよね。その2位が、まあ、トップを追い,追い上げていくんですけどその間にトップは他を走る先を走るっていうでやっぱりなかなかそういう,こう、まあ、発想っていうか着眼っていうのがやっぱりあのトップならではの。っていうのは結構あって業界はなかなかそういう面では厳しいその2位、3位から1位になるっていうのは難しいっていうところがあると思いますよね。なんか北川さんなんかちょっと面白い話ありませんか
4: 。まあ佐藤さんお疲れさです。お疲れ様です。あのもと私アナログ人間なんであんまりよくわかんないんで<笑>教えてもらいたいんですけど。最近アナログとデジタルが結構融合されてて、前、この前、里見さんの紹介で宅配に来られた方がアバターで出てたりね、出てましたよね。別にアバターでなくてもリアルでてもどこ違うのかなっていうことと、それと最近はああいうのがどんどん進化していってメタバースっていうのが出てますよね。まあ仮想,仮想空間でいろんなことができる。どんどん進化しているのが今、なかなかついていけないんだけど、その先に何があるかっていうことを教えてもらいたいのと、それと最近、昨日かな、うち複合機入れ替えたんだけど、最近複合機もすごい進化してて、例えばスキャナー撮ったら、そのスキャナーが自動的にそのワードに変わったり、エクセルに変わったり、パワーポイントに変わったりとか、まだ自分が経験してないですけどどんどん膨らんでるんだけども、こういうことはね、この先どういうふうに自分たちの生活の中で、うん、まあ、どんどん進化はしてるんだけど、我々アナログ人間なかなかついていけないんだけど、まあ、その辺その、我々はどうやってね、そういうふうにそういうものについていけばいいかね、教えてほしいんですよね。その先にあるもの、メタバースの世界までは到達できないんだけども
2: 。はいはいあのそうですね、そこってなかなか非常に難しいところでありまして<笑>あの、難しいっていうのは、逆に我々そういったサービスを提供する側からものを考えるのか、あるいはサービスを受けるものからあのどう考えるのかで、全く真逆でしてあの、ちょっと北川さんの答えにはならないんですけど、やっぱり我々もその IT 企業として生き残っていくためには、やっぱりその、まあ、アナログからデジタルに、それからアナログとデジタルに、融合も含めてですねいろんなその可能性を常に考えながらどういったサービスがあの受け入れられる(笑)のかっていうことをですね常に考えながら提供はしているんですけどやっぱり我々が考えたものが必ず必ずしも受け入れられるわけではなくて大きな失敗もしたりっていう中でただ結果的にやはり利用する側から見ると素晴らしいサービスっていうのがそういったその競争に残ってそれであのまあ便利にその使われていくっていうことだと思うんですよ
4: ね。ただそのその素晴らしい機能を我々高齢者はなかなか使いこなせないんだけども、うん、もう少しこう使いやすい方法がないんでしょうかね。あのこれ
2: もですねあの結局えっ、ー、とこれからの世代の方がどんどんスマホ世代とかパソコン世代の方がどんどんその、えー、これから10年20年後って考えた時にあの持ち上がってくるので逆にその今使えないちょっと不便だなって感じてる人は、まあ、置き去りっていう言うと、あの、<笑>かもしれませんけど、あのそ,そ,そこでどんどんそのあの、そこの市場を狙うよりは、まあ、そこ、ニッチな市場を狙うっていうのではありだとは思うんですけど、まあ、そうではなくても、そこを使えるっていう前提で、あの新しい世代の方々が持ち上がっていく。あの10年前ぐらいはねこんなの誰が使うんだみたいな話をしてたんですけど今はやはり10年経ってそのこれからやはりスマホのアプリをその前提としたサービスっていうのがどんどんどんどん広がってるじゃないですかですのでなんかそこをその、まあえー、となかなかスマホの操作がおぼつかない方にどうするかっていうのはまたちょっとわれわれもそこがあのいいヒントがあれば、ですねその,、まあ、その市場の中にわれわれも参入してみたいなとは思っ
4: てるんですけどただ、あのー、今、人生100年時代ですよね。うん、で、まあ、福井さんも私もほぼ同い年なんだけど、年うん、まあ、健康年齢、われわれ72歳って言われて、<笑>私ちらは75歳から6歳なんだけど、まだあのそこら辺の人口帯がすごいあの多いんですよね、結構。だから我々そういう人間が置いていかれると、まあ、あの<笑>市場もね、やっぱりそういうところも増やしていかないと市場は膨らまないと思うんですよ。うん、少ないところを狙うのはいいんだけどもやっぱりわれわれもやっぱり例えば声出せば自動的にやってくれるとか、うん、そういうことをもう少し考えてもらわないとわれわれも、ねえー、これからこういう機会、ズームもそうなんだけどもなん、まあ、とか使いこなしてはいるけどももっと分かりやすく。うん、してほしいなってはありますよね。我々高齢者は。うん、深さんもそうだけど
1: <笑>あの高齢者はどんどんお金を使って、あの<笑>自分で覚えなくて<笑>もいいですけど、<笑>お金を使ってほしいと思います、ね、えー、っと、はい、ちょっと荒、えー、木弁護士、どうですかあの移動中ですかあそうですお話できないですか,聞くだけですから伊藤先生あ、すみませ
3: ん。
5: (笑)はい。あ、一応喋り(笑)ます。あ、どうぞ。すみません。あの、今、あの、里見さんありがとうございました。あの、今ですね、丸山クラスにおりましてですね、あの、実況中継みたいな感じになってますけど、あの、すみません。ちょっと私もですね、途中から入っちゃったんで、あんまり話の流れが分かってないんですけれども、はい。あの、里見さんは本当に、あの、やっぱり時代の最先端を走ってこられたというお話で、やっぱりその、なんていうんですかね、そのエヴァのコンテンツから始まって、システムを運用するっていうお仕事をされていて、まあ、常に新しいものに対応していかなければならないっていう、かなりあの難しいご商売されてきたんだなっていうのを非常に感じました。で、私どもの商売、あの結構ですね、10年一日みたいな、あんまり進歩のない商売ばっかりしているので。ちょっと見習いたいなと感じました。そんなところでよろしいでしょうか。
1: はい、はい、ありがとうございました。はい。伊藤先生。はい、はい、あの大丈夫です家,に
3: 家に帰りましたので。喋ります。えー、っとですね。<笑>あの私最近子供に教えてもらったあの五タクシーですか。あのアプリ使い出したんですけど、うん、あれ非常に優れてて。てあの時間も大体その通り来ますし、場所も正確に来てくれるんで。まあ、そういうアプリを開発されてるってことなんですね。例えば。あのま、なるほどす素晴らしいそれとですね医療業界で言うとですねその IT 遅れてると IT 化がですねそれでオンライン診療とかすごくトピックになって医師会反対してるんですけど。見るだけじゃ診断を間違え,だろう間違えちゃうんだろうというのが1つあるんですよね。だけど、今後やっぱり避けられない医療業界に相手を持ち込んで診察とかするということですね。だからその辺もちょっとあの余裕があればですねあの、少し考えていただくと、私のこういうニーズがあるということはよく分かってますのであの、お考えいただきたいかなと思っております。以上です。
2: 先生あの、よろししいでしょうか、はいはいあの。たまたま今あの、えー、とコナ南ロータリーの土屋さんの息子さんの土屋歯科に通っておりましてやっぱり医師会でなかなかそのウェーブを使ったそのおお、まあ、過度な広告であったり何か。あのっていうのは、えー、NG だっていうことはお聞きはしてるんですけど、うん、例えばあの診察券ですとかっていうのをデジタル化してでそこでそのデジタル,デジタルあのまあ言ってみればあのスマホのアプリにしてしまってその診察券代わりにして。うんあの最低限の,この医療行為にならないレベルでの,その病院と患者さんの,その橋渡し役、そこから将来どうなるか、将来の,その,あのなんて遠隔での医療のきっかけ作りとして、まずはあのオンラインで患者さんとつながっておくっ
3: ていうような、うん、そういう手法ってあったらいいなって
2: 私は思っ
3: たんですよね。なるほどあのー、今あのマイナンバーで、ねはい、保険証代わりでオンライン受付ってできるんですけど、はいはい、でそれは、まうん、と何十万か。かけて設定して毎月何千だったか取られるんですよね、はい、だからうちはなんかは老人多いからあんまりマイナンバーで受付し保険障害に使おうっていう人は少ないんですよね、はい、まあそれが一つでも将来変わるかもしれないそれとその本当の診療じゃないけどまだ相談っていうのは少しですねは医師会でも始めてるんですよねただそこは責任問題とか絡んでくるんですけど今後はだけどうーんと相談がちゃんとした医療機関で、えー、と患者さんの周りの医療機関に相談するというのはすごくいいアイデアだと思います本当に診察とかお金は取らないでいいですからねアドバイスですよね
0: 、うんま
3: あまあ、そういったようなことはあの何ていうのかな発展する領域だと思います。あの、今感じております。うん、なんか、あ、もう少し、あの、情報あったら、今度、はい。直接お会いした時でも、お話できるかと思います。はい、ねはいはい、よろしくお願いします
1: 。はい、あの、そろそろ、こう、時間になりましたが。最後、まあ、ちょっと、あの。今後の抱負みたいなことを。一言、あの。さとみさんに。なんか、あの、ロケバスとかも。バスロケでバスのあのうちもなんかの仕事でこうあの観光バスもありますしそれからあの路線バスとかでからまああとなんですかねその最近はこうあのバスじゃなくて乗り合いタクシーみたいなとかなんいろんなこと足がどうのこうのってやってるんですけどまあそういったこともなんか最近仕事されてるみたいですけどあのなんか面白そうなまだ考えてることあったら1つぐらいお聞きしたいなと思うんですけどどうですか
2: 、えーとまあ、今バスロケ、えーえー、というあの、まあ、キーワードが出てましたけどあのバスロケもですねあのあこれも話すと長くなるな。あのまあえっと、バスがあのあのいつも乗ってるバスが何分遅れてくるのか、まあ、あの遅れているのか、まあ、昨今の大雪の中であの数十分遅れてバスが到着するっていうのをちょうどその乗りたいバスの到着に合わせて、まあ、あのスムーズにあのバスに。あの乗っていただくという意味ではあの随分、まあ、あの道内のバス事業者にあの、えー、採用していただいてですね、まあ、当初の目的は達成できたかなと思ってるんですけどただあの、えーとまあ、いつも天気が悪いわけではないので、まあ、多分9割は多分そのバスロケを使わなくても普段通り乗れる。通、うんまあ、通常通り来てあのということを確認して、まあ、あの乗車いただくということだと思うんですけど我々の,の,のサービスと次にそのバス事業者もそうなんですけどバスに乗って降りるまでっていうのは毎日その通勤通学であの使われてる。路線の中でその、えー、と商店街ですとかその周りの施設との関係っていうのをうまくそのバスの乗客と商店街をマッチングっていうことじゃないんですけど、まあ、バスでいうここ何々病院はここであの降りられたら便利ですよっていうアナウンスがバスに乗るとたまに流れるんですけどあのあああ聞こえてますかはい大丈夫あのその何て言うんでしょうね潜在的なその需要をあのバスの乗客の属性とそれからそれらを必要としているその商店街からの,その発信情報をマッチングさせて単にそのバスにあのバスの位置情報だけではなくて乗った後も何かその関連あのそういったあの広告なのか何なのかわからないですけど、えーまあ、あのバス事業者にとってもあのなんて副次的なその広告費の売り上げにつながるようなでその情報を受け取った人も幸せだし発信した方も売り上げが上がるというような散歩よしのようなあの環境っていうのを構築できないかなというふうに思っておりますので,でいいですね。あ
1: 昔なんかあのえっと、大阪の赤バスって、なんか大赤字の赤、赤バスになっちゃったんですけど、で、その時になんかいろいろこう話してると、まあ、年寄りは病院と、買い物と役所っていう、なんかもう決まってるんで、なんかそういう、こう、人方にこう、何かをこう提供していければいいね、みたいな話はちょっと出てますね。なんか、あの、年寄り、えー、北川さんも、もうもうだんだん年寄りになるんですけど、<笑>年寄りに優しいバスを、みたいな話ですかね。まあ、あの、えー、っと、取り留めのない話に最後になってしまってすみませんでした。えー、っと、一応、そういう形で、まあ、こう、えー、里見ワールドのこう一端が見えたかなと思います。あの、やっぱり、えー、ちょっと、あのー、遠くを見るとか、あのそういうものの見方っていうんですかね。その遠くを見たり景色を見たりみたいなそういうあのさとみさんのなんか、えー、視線っていうんですかね。そういったところになんかすごい魅力を感じました。えー、今日はどうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました
1: 。以上で終わります。でこのあと。